0: hr-info der tag in hessen
1: mit gabi beck es ist erschreckend wie viel hass und hetze in den sozialen netzwerken stattfindet auch in hessen und deswegen hat Hessen eine Initiative gegründet, Hessen gegen Hetze. Der Hessische Rundfunk unterstützt diese Aktion und das Projekt Keine Macht dem Hass. Denn Hassrede vergiftet nicht nur den Austausch über soziale Medien. Sie ist auch in vielen Fällen strafbar, sagt der Intendant des Hessischen Rundfunks Manfred Krupp bei der Unterzeichnung des Vertrages mit Justizministerin Kühne-Hörmann. Andreas Heigen berichtet.
2: Es geht um Beleidigungen, Einschüchterungen und Bedrohungen. Das alles passiert im Internet tagtäglich. Es trifft Privatleute, Politiker und Medienschaffende. HR-Intendant Manfred Krupp. Es ist bedrückend, was sich im Netz abspielt.
3: Es ist bedrückend, dass Menschen offen Hass äußern. Und wir wissen, das ist der erste Schritt. Auch zu körperlicher Gewalt.
2: Es gilt also, unser Wertesystem zu schützen, sagte Krupp. Und das am besten gemeinsam. Bei dem Projekt Keine Macht, dem Hass machen Medien, Initiativen und andere Organisationen mit. Darunter zum Beispiel die Initiative Offen für Vielfalt, der Verein Ich bin hier und die Universität Kassel. Nun ist der hr auch Teil davon und das freut die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann sehr.
4: Die Kooperation mit einem so großen Medienpartner wie dem hessischen Rundfunk äh, hat die Power mit den anderen Kooperationspartnern gemeinsam gegen Hass und Hetze gesellschaftlich zu kämpfen.
2: Und dabei sind alle aufgefordert mitzuhelfen. Hasskommentare melden kann nämlich jeder. Niemand muss sich schämen oder darüber schweigen, was er gesehen hat, sagt die hessische Justizministerin.
4: Und diese Meldung führt wiederum dazu, dass natürlich eine gesellschaftliche Debatte anfängt, da wo wir noch keine Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen. Und die Strafverfolgungsbehörden haben in den Fällen, die heute schon strafbar sind, die Möglichkeit, dann eben auch Ermittlungsverfahren anzustoßen. Also ist die App-Meldehelden, die es heute gibt, der Kern dessen. Hasspostings melden kann man auch über das Portal hessengegenhetze.de.
2: Auch der Hessische Rundfunk hilft aktiv mit, Hasspostings zu melden. Wie der Plan genau aussieht, erklärt der Intendant.
3: Das Erste ist selber ein Wertesystem leben und dem Hass widersprechen. Der zweite Schritt ist, es nicht einfach hinzunehmen, sondern auch aufzufordern, Hass zu melden und den Menschen zu sagen, ihr seid nicht alleine, ihr könnt Hass melden und das bleibt nicht konsequenzenlos, sondern da kümmern sich welche drum.
2: Ganz oben steht also das Ziel, die Meinungsfreiheit zu schützen und vor allem eine angstfreie Diskussion im Internet zu ermöglichen. Denn die Hassrede vertreibt Menschen aus Diskussionsforen und schränkt die Vielfalt der Meinungen ein. Doch Menschen, die textliche Gewalt im Netz ausüben, zu verfolgen und zu bestrafen, ist nicht leicht. Viele Foren und Chats sind nicht öffentlich, die Akteure häufig anonym. Die Dunkelziffer der Delikte ist groß. Kühne-Hörmann.
4: Wenn man in den Chats von den Ermittlern hört, was sich da abspielt, auch ähm, im rechtsradikalen Bereich, dann ist das eine immense Zahl, was da an Hass und Hetze unterwegs ist. Und je stärker und je hasserfüllter formuliert wird, desto mehr Klicks, Likes und Teilungen gibt es anscheinend auch, was einen ja auch erschreckt.
2: Eine erschreckende Entwicklung letztlich auch für unsere Demokratie. Wenn Menschen mundtot gemacht werden sollen oder Medienschaffende ihre Arbeit nicht richtig machen können, weil sie im Internet oder sogar in der Öffentlichkeit angegangen werden. Die Justizministerin will das nicht akzeptieren und rechtlich nachbessern.
4: Wenn die Kamera weggetragen wird oder das Mikrofon an die Seite gelegt wird oder eine Flagge ins Bild gehalten wird, sodass nicht mehr berichtet werden kann. Ich habe auf der letzten Justizministerkonferenz in der Vergangenheit Woche eine Initiative eingebracht, einen neuen Straftatbestand zu schaffen, der genau diese Handlungen, die bisher nicht unter Strafe stehen, unter Strafe stellt, um ein Signal zu setzen.
1: Der HR und das Justizministerium wollen gegen Hass im Netz vorgehen. Andreas Heigen war das. Hass und Hetze finden auch in Chatgruppen statt. Mutmaßlich auch in einer Gruppe der Polizei Frankfurt. Der Paukenschlag kam vom Innenminister Peter Beuth, löste das Sondereinsatzkommando bei der Frankfurter Polizei kurzerhand auf, als rechtsextreme Chats in der Einheit bekannt geworden waren. Jetzt wird ermittelt, möglicherweise gibt es strafrechtliche und disziplinarische Folgen für die Beamten. Problem gelöst wohl kaum. Das Frankfurter Polizeipräsidium sucht deshalb unter anderem die Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Das Ziel, Polizeibeamte sollen in Sachen Rassismus und Diskriminierung sensibilisiert werden. Jens Borchers mit Einzelheiten.
0: Als die rechtsextremen Chats von Beamten des Sondereinsatzkommandos der Frankfurter Polizei aufgeflogen waren, stand Polizeipräsident Gerhard Bereswil vor den Medien. Und natürlich wurde er gefragt was er denn in den letzten anderthalb Jahren gegen solche Tendenzen innerhalb der Polizei unternommen habe.
5: Wir haben ja zusätzliche Seminare interkultureller Kompetenz im Polizeipräsidium Frankfurt ins Leben gerufen. Wir haben zusätzliche Fortbildungen für Führungskräfte ins Leben gerufen. Und äh, wir haben vor allen Dingen ein neues Seminar speziell für das Polizeipräsidium Frankfurt mit der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik zum Thema Menschenrechte
0: was genau wird da eigentlich versucht? Dagmar Omlor, Kriminalhauptkommissarin in der Abteilung Prävention, kümmert sich intensiv um diese Angebote. Auch um die neue Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Die kümmert sich unter anderem um die Frage, was gegen Rassismus und Rechtsextremismus getan werden kann. Und ihre Referenten werden jetzt mit Polizistinnen und Polizisten arbeiten. Das Ziel? Dagmar Omlor beschreibt es so.
6: Das Ziel der geplanten Fortbildung ist eigentlich die Entwicklung einer vorurteilsbewussten Haltung bei allen Polizeibediensteten und das Aufzeigen von unterschiedlichen Handlungsoptionen in der Begegnung eben auch mit rassistischen, mit diskriminierenden Situationen im Alltag, aber auch innerhalb des polizeilichen Alltags.
0: Es geht darum, Polizisten und Polizistinnen vom Streifenbeamten bis zum Vorgesetzten bewusst zu machen, was da passieren kann und auch, was die richtige Reaktion auf Rassismus und Diskriminierung wäre. Zusammenleben neu gestalten, das ist die Überschrift für diese Seminare. Und das klingt so allgemein und so harmlos. Warum? Dagmar Omlor von der Abteilung Prävention sagt,
6: Es ist was anderes, ob man ein Seminar benennt. Es geht um Zusammenleben neu gestalten, es geht um Demokratieverständnis, als wenn ich oben drüber dieses Schlagwort mache, Antirassismus-Seminar oder sonstiges.
0: Die Freiwilligkeit ist wichtig, sagt Dagmar Omlor. Die Beamten werden da nicht hingeschickt. Und die Seminare werden nicht von Polizeiexperten gemacht, sondern von externen Fachleuten. Raus aus dem reinen Polizeizusammenhang, das scheint ein zentraler Aspekt zu sein.
6: Auch mal die Rollen zu tauschen, Rollen zu verlassen. Wie, wie geht es einem mit dem äh, und dem Handeln oder der und der Aussage? Und das ist aber auch was, was wir in unseren interkulturellen Seminaren zur Sozialkompetenz sehr vorantreiben. Ja.
0: Was passiert, wenn Polizisten diskriminierend oder offen rassistisch werden? Wie können Kollegen oder Vorgesetzte damit umgehen? Wie reagieren? Wie lässt sich so ein Verhalten ändern oder zumindest eindämmen? Dagmar Omlor weiß, mit ein paar Seminaren ist es nicht getan. Das wird ein längerer Prozess. Polizeibeamte
1: lernen sensibleren Umgang mit diskriminierender Sprache, Jens Borchers hat berichtet. Der weltweite Mangel an Halbleitern hat für VW Baunatal eine drastische Wirkung. Das Werk stellt am Freitag und am Montag die Produktion ein. Aufträge gibt es mehr als genug, aber ohne Halbleiter keine Chips und ohne Chips keine Produktion. Der Betriebsrat fürchtet, dass es zu weiteren Schließungen kommen wird. Autofahrer müssen also noch länger auf ihre Neuwagen warten. Wirtschaftsreporter Roman Warschauer hat für uns recherchiert, was der Hintergrund dieses Chipsmangels eigentlich genau ist.
3: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, sehr vielschichtiges Thema. Ich versuche es aber mal so ein bisschen einfacher darzustellen. Also auf der einen Seite gibt es eine sehr starke Nachfrage, ähm, unter anderem, weil es ganz neue Gerätegenerationen gibt und gab. Also neue Computerprozessoren, neue Grafikkarten, neue Spielkonsolen. Gleichzeitig, die Corona-Pandemie hat auch neue Nachfragen generiert, etwa nach Laptops oder nach Webcams. Auf der anderen Seite ist aber auch das Angebot nur begrenzt. Also es gibt nur eine begrenzte Kapazität, was die Chipproduktion anbetrifft. Es gibt sowieso nur relativ wenig Hersteller weltweit und die können auch nicht so einfach neue Fabriken aus dem Boden stampfen. Also die Nachfrage ist groß, die Auslastung der Chipfabriken ist auch groß. Und wenn wir auf die Autoindustrie schauen, da heißt es, dass die eben wegen der Corona-Krise sehr stark die Handbremse angezogen hatte zunächst und auch viele Bestellungen storniert hat, unter anderem bei der chip -Industrie. Dann hat sich die Autonachfrage aber doch schneller erholt als gedacht. Und dann waren diese Kapazitäten, die man storniert hat, aber schon anderweitig wieder vergeben an andere Abnehmer. Und jetzt hat die Autoindustrie eben das Problem, dass sie nicht schnell genug an genug Chips herankommt. Wie genau wirkt sich das konkret auf die Autoindustrie in Hessen aus? Ja, wenn die Chips nicht zur Verfügung stehen, dann kann eben auch nicht produziert werden. Und das heißt dann zum Beispiel, dass eben in dem Komponentenwerk von VW in Baunatal, dass da morgen und am Montag zum Beispiel die Produktion stillsteht, weil einfach Chips fehlen. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, auch an anderen Werken in, im VW-Konzern, also beispielsweise in Wolfsburg, werden Chip-mangelbedingt derzeit weniger Golf gebaut. Das heißt, die brauchen dann natürlich auch wieder weniger Komponenten, die dann zum Beispiel eben aus Baunatal kommen. Also das ist so ein bisschen die Gemengelage bei Volkswagen. Bei Opel habe ich auch mal nachgefragt. Die sind da nicht ganz so offen. Die sagen da nur recht ähm, allgemein, dass es derzeit bei einigen Modellen zu längeren Lieferzeiten
1: kommen kann. Roman Warschauer über den Mangel an Chips in der Autoindustrie auch in Hessen. Ihr Name, Bürgerrat Klima. Ihr Ziel? Sie wollen der Politik Vorschläge unterbreiten, wie der Kampf gegen den Klimawandel hierzulande geführt werden kann. Seit April haben 160 Menschen aus ganz Deutschland einander in Videokonferenzen zugehört, Argumente ausgetauscht, Arbeitsgruppen gebildet und Lösungen gesucht. Die Gruppe ist so zusammengesetzt, dass sie eine Art Mini-Deutschland abbildet. Beigetragen haben auch eine Frau und ein Mann aus Hessen, Wolfgang Hetfleisch, berichtet.
5: Es war eine Herausforderung, sagt Christian, die Opernsängerin aus Frankfurt meint die gemeinsamen Sitzungen im Bürgerrat Klima, dem sie angehört. Immer wieder haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den vergangenen zweieinhalb Monaten online getroffen. Waschk findet, die Mühe habe sich gelohnt.
7: Es ist ganz spannend. also Man geht in den Diskurs und es ist absolut fruchtbar. Und auch durch die Generationen durch. Männer, Frauen, jung, Alt, Studenten, Rentner. Völlig wurscht. Jeder hat mitgemacht.
5: Der Bürgerrat ist so zusammengestellt worden, dass er einen Querschnitt der deutschen Bevölkerung abbildet. Unter denen, die bereit waren, teilzunehmen, entschied schließlich das Los. Aber wie kommen 160 Menschen, die die deutsche Gesellschaft in ihrer Vielfalt abbilden sollen, beim Reizthema Klimaschutz eigentlich auf einen gemeinsamen Nenner? Man muss es wollen, sagt Philipp Rositschka. Auch der Elektrotechniker aus dem südhessischen Lampertheim hat sich und seine Positionen eingebracht.
3: Natürlich gab es komplett konträre Ansichten. Aber unterm Strich, denke ich, haben wir schon auch die Möglichkeit wahrgenommen, das Ganze so gut wie möglich unter einen Hut zu bringen.
5: In den Online-Konferenzen ging es vor allem darum, wie wir uns umweltschonend fortbewegen, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen soll oder wie wir uns so ernähren, dass es den Planeten nicht unzumutbar belastet. Da ging es natürlich auch mal Kontrovers zu, berichtet Christiane Waschk.
7: Wenn natürlich Forderungen kommen wie alle müssen sofort aufhören, Fleisch zu konsumieren, ist klar, dass das nicht so mal ebenso machbar ist. Das ist einfach dann eine Frage der Kompromissfähigkeit. Und ich denke, durch diese zweieinhalb Monate, durch die wir da gemeinsam durch sind, hat sich da ein Konsens herausgebildet.
5: Einer, der sich auch über die Generationen hinweg als tragfähig erwies. Die Jüngeren hätten hier und da einen Wissensvorsprung, sagt der 36-jährige Ruzitschka.
3: Es gab natürlich auch viel Verständnisfragen, wo die jüngere Generation, weil sie sich schon mehr damit beschäftigt hat, weiter ist. Aber jetzt so ein alt gegen jung habe ich jetzt so nicht empfunden.
5: Christiane Waschk, die 53 ist, glaubt zu wissen, warum das so
7: ist. Allen ist bewusst, dass es höchste Zeit ist, was fürs Klima, für die Welt, für unser Leben zu tun. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die älteren Leute bemüht waren, der jungen Generation und der Zukunftsgeneration die also noch gar nicht geboren sind, was zu hinterlassen, was lebenswert ist.
1: Der Bürgerrat erarbeitet Vorschläge, mit dem Klimawandel umzugehen. Wolfgang Hetfleisch hat die hessischen Mitglieder getroffen. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr News aus Hessen, immer auch auf hessenschau.de.